1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter Isabelle Servant. Elle donnait une conférence au Congrès Innovation en l'Éducation que nous organisons. Ex-professeure de l'Éducation nationale et de l'Université de Stanford, Isabelle œuvre pour aider les jeunes à s'épanouir et prendre leur place en France et dans le monde via différents projets. Elle a fondé l'association École du Monde Acteur en Éducation et est aussi l'auteur du best-seller 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonjour à tous je suis ravie d'être là et je remercie vraiment Julien Perron, toute son équipe et tous les bénévoles pour cette magnifique organisation. J'avais déjà assisté l'année dernière, j'avais trouvé ça fabuleux et je me sens vraiment honorée en fait d'intervenir cette année. La question que j'aimerais aborder en fait dans cette conférence, c'est une question de fond sur l'école. Qu'est-ce que c'est l'école de nos jours et surtout, quel est le projet de société et d'humanité qu'il sous-tend L'espace école, c'est finalement un espace de transmission pour créer le monde de demain Alors moi, j'ai posé ces quatre adjectifs-là pour le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Un monde sain, solidaire, pacifiste et heureux. Je ne sais pas si vous, vous avez posé des objectifs du monde dans lequel vous voulez vivre, mais en tout cas, c'est au service de ce monde-là que je mets mon énergie. Et je ne sais pas si vous êtes, si vous pensez que l'espèce le, le, humaine arriver à cet objectif-là ou pas, si vous êtes aussi idéaliste que moi, mais dans mon champ des possibles, c'est parfaitement... Euh possible d'y arriver si on se fixe en commun cet objectif. et on, Je vais essayer de, de vous en parler. De toute façon, je pense qu'aucun de vous ne souhaite aller vers un monde malsain, en guerre, où les gens sont malheureux, même si on n'est pas sûr d'y arriver. En tout cas, c'est un, assurément un objectif vers lequel tendre. Et pour moi, en fait, euh, l'école, c'est vraiment la clé. Du moins les jeunes, donc ça se passera dans, dans cet espace école, moi j'aimerais beaucoup ce que ça se passe dans l'école publique parce que c'est un, un joli projet d'un pays, mais ça passe via la, ce qu'on va transmettre à nos enfants et à la nouvelle génération et c'est ce que je vais aborder avec vous maintenant. Alors, je vais juste me présenter. Moi, à la base, j'étais professeur de l'éducation nationale et puis la vie m'a amené à partir aux États-Unis. J'étais prof dans une université qui est assez connue qui s'appelle Stanford. Et puis, je suis revenue en France. Euh, honnêtement, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Si vous connaissez mon parcours, c'est un truc un peu de dingue. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à me trouver. Euh, mais à un moment, vraiment, je, je, déjà, hein, j'ai du, du mal à me trouver. Donc, je me suis dit, hein, l'école a peut-être pas fait complètement son travail dessus, de m'aider à prendre ma place. Mais par ailleurs, j'avais vraiment ce, ce question de me dire, euh, est-ce qu'on est en train de construire un monde en paix et pour moi, ça passe via l'espace école. Je ne sais pas ce que vous croyez de votre côté, mais pour moi, ça passe via cet espace école. Et donc, j'ai fondé une association en 2012 qui s'appelle École du Monde Acteurs en Éducation, qui avait simplement pour mission d'observer comment on fait l'école dans d'autres pays du monde pour simplement élargir notre vision. Comment on fait l'école et pourquoi Quels sont leurs choix d'école Pour quels projets de société il y avait une, une jolie citation d'Albert Einstein qui dit « Nous passons plus de 15 ans de notre vie à l'école et pas une seule fois, on nous apprend l'amour, la confiance en soi et la passion qui sont les fondements même de la vie. » Et donc, je voulais voir s'il y avait d'autres pays qui avaient fait des choix différents des nôtres, sachant que moi, j'avais déjà vécu 8 ans aux États-Unis. Et donc, je savais déjà que le système scolaire était très différent du nôtre. Donc, ça m'a interpellé cette différence et j'ai voulu un peu explorer comment on faisait ailleurs. Donc, moi, je me suis rendue au Japon dans six pays en fait je me suis rendue en Finlande où là où on a une enseignante qui montre comment elle écrit via une sorte de rétroprojecteur qui est un, un outil absolument magique euh, là c'était une classe d'Islande où ils ont des cours d'informatique à six ans je suis allée aussi en Suède aux Pays-Bas et en Islande et puis des membres de l'association sont allés je suis allée en Inde aussi et des membres de l'association sont allés en Nouvelle-Zélande en Chine et au Canada, sachant que notre première action à École du Monde avait été sur Montpellier, ici, et pendant l'espace d'un an, on avait organisé des cafés pédagogiques, où tous les mois, on avait demandé à des gens de venir témoigner de l'école dans leur pays, et comme ça, en l'espace de neuf mois, pour le refaire dans, dans votre ville, on avait découvert comment on faisait l'école dans d'autres pays du monde, et ça avait été juste fabuleux, et sur notre site on a ces comptes rendus de, de ce qu'on avait observé. Donc ça nous ouvrait déjà à plein de façons de faire l'école et qui était très très différente de notre modèle. Et puis alors qu'on m'attendait en fait sur un livre sur les écoles du monde, j'avais même une commande à mon retour de voyage, en fait j'ai décidé de transmettre directement des clés aux plus jeunes. En fait il y a eu un moment qui a été clé, j'avais eu la chance d'intervenir à l'UNESCO, mais j'ai senti que c'était la fin pour moi de mon chemin, pour transmettre... Pour j'ai de faire évoluer l'école euh, vers plus d'humanité comme vous venez de le comprendre et euh, j'ai décidé de transmettre des choses directement aux enfants, donc j'ai écrit un, un premier livre qui s'appelle 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves qui avait vraiment cette intention simplement d'aider chacun à se voir positivement, à se voir comme un trésor unique et de savoir comment passer à l'action pour ce qui est important pour lui, donc c'était un vrai travail de changement d'état d'esprit le deuxième c'était vraiment pour transmettre des clés que j'aurais aimé connaître très très jeune, au niveau de la préparation mentale, des émotions, des relations, et de savoir que j'étais déjà une personne d'influence. Donc il y a dix clés sur la contribution au monde, qui permet de relativiser qui on est, et la différence que l'on peut faire qu'une seule personne peut faire. Et le dernier qui vient de sortir il y a un mois, et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie, qui est une exploration de votre singularité, la richesse de chacun, c'est d'être unique. Mais est-ce qu'à un moment, et on va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure, est-ce que vous connaissez réellement quels sont vos points forts et votre singularité qui fait finalement votre force Il n'y a pas de compétition à faire quand vous connectez à qui vous êtes vraiment. Et j'ai voulu à travers cette méthodologie aider chacun à se reconnecter, à revaloriser sa singularité et après passer de l'idée à la réalité. Quand j'ai des pistes professionnelles ou une évidence professionnelle qui m'arrive, comment finalement je la concrétise et j'essaie de vérifier sur le terrain si c'est important. Et là il se trouve en fait, donc le dernier vient de sortir il y a un mois, mais je viens de rendre, il y a deux jours, donc c'est pour ça que je suis un peu fatiguée, pardonnez-moi, un livre sur l'école. Il y a une petite démarche originale qui est que Plutôt que de partir de maintenant et de se dire bah, quel changement de forme et quelle réforme on fait, finalement, je suis partie du monde dans lequel j'aimerais vivre, c'est-à-dire ce monde sain, solidaire, pacifiste et heureux. C'est un peu idéaliste, mais moi, j'adore ces, ces quatre termes. Et puis, finalement, j'ai posé 30 compétences qui me paraissaient essentielles à apprendre dans l'école ou hors, hors école, mais qui permettent de co-construire ce monde-là. Donc, j'ai les partager avec vous. Mais juste avant, je voudrais euh, partager, en fait, euh, trois images sur l'école qui sont finalement ma vision de l'école. La première, c'est euh, à travers ces, euh, ces visites d'école à travers le monde. Je me suis rendu compte qu'il y avait cinq grandes finalités de l'école de par le monde. Alors, la première, elle paraît évidente chez nous parce que c'est celle quand même on met souvent en avant qui est la performance scolaire, qui est l'idée bah, d'être compétent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on apprend. Et c'est super important, mais c'est une finalité. La deuxième finalité, c'est d'apprendre à vivre ensemble. La compétence sociale. Et pour arriver sur un monde en paix, il en faut beaucoup, hein, cette compétence sociale. Hier, Isabelle Pelou nous expliquait qu'en fait, son travail, c'était quand même euh, de, de passer de cet enfant qui était sûr d'avoir euh, la fève de la galette à « il n'y a qu'une galette, il euh, n'y a qu'une fève du coup ». Donc cette compétence sociale qui est fondamentale et qui, vous, qui va nous permettre notamment probablement de co-construire ce monde en paix. Et puis euh, la troisième c'est la pr préparation pour le monde de demain. Finalement le monde de demain on le connaît pas. Alors comment on transmet des choses alors qu'on ne sait pas exactement de quoi nos enfants auront besoin à l'avenir Donc on le pressent pour certaines choses, mais il y en a certaines, on ne connaît pas. Donc finalement, comment on prépare Peut-être avec la capacité d'adaptation, la créativité, l'innovation. En tout cas, des, des savoir-être qui permettent de s'adapter et d'anticiper le futur. Et puis, le quatrième pilier, c'est l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, évidemment, ce n'est pas donner la même chose à tout le monde, sinon... Les, les inégalités de départ, eh ben, on les conserve, mais c'est de donner chacun en fonction de ses besoins. Et enfin, le, le cinquième pilier, c'est le bien-être, le bonheur et la valorisation des talents et des potentiels de chacun. Donc c'est le pendant de la compétence sociale qui est plutôt une vision collective et puis le, le bien-être qui est une vision individuels. Et à ma connaissance de ce que j'ai observé des écoles du monde, et c'est pour ça qu'il y a des petits feux tricolores à côté, il n'y a qu'un seul pays qui investit ces cinq pôles en général, chaque pays, on pourrait en parler, mais ce n'est peut-être pas le sujet maintenant, investit un, deux, trois pôles bien. Donc, on pourrait mettre feu vert, feu orange ou feu rouge sur chacun de ces pôles. Et en fait, il y en a un seul, et pour l'instant, c'est la Finlande qui investit. Alors, c ouais, c désolé, ce n'est pas très original, mais en tout cas, la Finlande a vraiment investi ces cinq pôles de ce que j'ai pu observer. Et on va en parler tout à l'heure encore un petit peu de la Finlande. Et puis, pour moi, l'école, ça répond aux besoins individuels de l'enfant, évidemment, mais ça répond, comme je vous l'ai dit, aux besoins collectifs de la communauté. Et pour moi, c'est par une transmission à trois niveaux. En fait, il y a un socle commun de compétences, évidemment. Qu'est-ce qu'on doit transmettre à tous les enfants en termes de savoir, mais aussi savoir-être, savoir-faire ou des valeurs On a quand même trois valeurs dans notre République. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'on les incarne dans l'école et est-ce qu'on les transmet euh, via l'école Donc C'est un questionnement. Qu'est-ce que je partage avec tous les enfants Parce qu'ils ont besoin de tout ça. Comment l'école, finalement, aide aussi chacun à identifier ben, ce qu'il est à l'intérieur pour l'exprimer à l'extérieur et valoriser sa différence et ses points forts uniques. Et enfin, la dernière aspect, c'est évidemment euh, la préparation pour le monde de demain. Comment euh, j'aide chacun à, à anticiper. Dans cet espace école, du coup, avec ces trois niveaux, eh ben, il y a une multitude de choses que l'on pourrait mettre. Ici, j'ai fait un, une sorte de nuage. Il y a des maths, il y a de la capacité d'adaptation, de la confiance en soi, l'éducation à la santé, la coopération, eh ben, il y a tout ce qui est euh, numérique et, et nouvelles technologies, mais il peut y avoir de la communication, de la reconnexion à la Terre. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre dans cet espace école. On se demande toujours ce qu'on met dans l'espace école dans ce qu'on met dans les, chez les parents en coéducation. Puis finalement, je ne sais pas si on peut vraiment diviser l'enfant en deux, style espace-parent, espace-enfant. C'est un petit peu quand même très similaire, tout ça. Et donc, je voulais vous proposer pendant cinq minutes de voir avec votre voisin si vous étiez justement Jean-Michel Blanquer avant de faire une, 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 une des réformes. Vraiment, c'est important ce que je suis en train de dire parce que avant de faire des changements de forme et des, et, et des réformes pour les enseignants, euh, ça prend énormément de temps. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie donc il faut vraiment savoir ce qu'on va mettre en priorité et c'est un impact très très fort donc si vous deviez changer l'école qu'est-ce que vous mettriez dans cet espace école c'est important de voir ces réponses avec votre tête d'adulte mais aussi avec votre cœur d'enfant qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école quand vous étiez jeune donc je vous laisse cinq minutes peut-être que vous ne mettrez rien dans cette école, il y aurait une liberté totale mais finalement qu'est-ce que vous mettriez je vous laisse 5 minutes et après je vous donne en réponse euh, ce qu'a mis le programme euh, finlandais ah ah 5 minutes, je vous laisse déjà réfléchir à vos propres réponses et puis revenez vers moi je vais, je vais vous récupérer en fait à travers cet exercice on se rend compte que c'est pas si facile que ça euh, de savoir ce qu'on met dans cet espace école on a un temps limité et c'est vraiment pas évident les gens vont en revenir petit à petit alors, je vais partager avec vous ce que le programme finlandais a décidé de mettre en avant. Et puis après, je partagerai avec vous ce que moi, j'ai décidé de mettre en avant dans mon livre pour construire ce monde sain, solidaire, pacifiste et heureux. Donc, le, le programme finlandais a été mis en place en 2016. En fait, il a les, ses grandes consignes générales avaient été euh, décidées... Euh, en 2013, et les établissements scolaires ont eu trois ans, de 2013 à 2016, pour essayer de mettre en place euh, ceci au sein des écoles. Donc, ils avaient vraiment réfléchi pendant longtemps à quel était leur projet de société. En fait, ils se sont vraiment posé la question de quoi nos enfants auront-ils besoin dans 20 ans Et puis, ils ont réfléchi à la relation entre la société et l'école, au nouveau rôle des enseignants, puisque tout est accessible facilement sur Internet. Ils ont donc posé ces 11 compétences, compétences sociales et coopération, résistance au stress, culture générale approfondie, prendre soin de sa propre santé, capacité de raisonner de manière différente, apprendre à se connaître, apprendre tout au long de sa vie, garder sa curiosité en éveil, capacité à s'adapter au changement de la société, apprendre à assumer ses responsabilités, la capacité de concentration et les compétences en informatique. C'est super intéressant de, de découvrir ça. Donc C'est ce qu'ils ont mis en 2016 et surtout ils, avaient, ils ont décidé de décloisonner les matières, donc travailler par projet, plus que par matière. Il y a plein de choses. Euh, si vous voulez aller sur le site d'école du monde, écolepublique.fr, et vous découvrirez euh, ce que fait euh, la Finlande, puisqu'on l'a on on bien détaillé. Mais voilà, moi j'ai écrit un, un livre qui pose 30 compétences et je les ai divisées en trois catégories. Une relation saine à soi, la construction des apprentissages et une relation saine aux autres et au monde. Je vais vous parler de la première et la dernière catégorie principalement. Donc voilà les dix compétences d'une relation saine à soi, qui est plus la version individuelle pour soi, même si il est évident, et j'adore cette citation de Jacques Prévert, qui dit « Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. » Donc comment on on part de soi pour rayonner donc j'ai posé 10 compétences euh, éduquer à la santé éduquer aux émotions et développer l'intelligence émotionnelle qui a été évoquée un peu hier explorer son potentiel unique, sa singularité éduquer à la responsabilité éduquer à l'autonomie euh, la libre expression de soi, comment je libère ce qui est à l'intérieur, créativité innovation, apprendre à se connecter, tous les mécanismes intérieurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, euh, l'influence des pensées, des croyances, des émotions, tous nos, nos émotions, tout ce qui concerne notre intériorité, je l'ai appris assez tard, je vous avoue que si je l'avais appris plus tôt, ça aurait tout changé pour moi, et c'est pour ça que d'ailleurs je les ai partagés dans, dans mes livres. Euh, apprendre à être heureux, ça, c'est tous les apports de la psychologie positive. Apprendre à réussir sa vie et voir ce que c'est cette notion de réussite. Il y a une enquête d'Harvard qui, qui montre que les milléniums, en tout cas aux États-Unis, hein, donc faut relativiser, c'est là-bas, euh, à 80% veulent être riches et à 50% veulent être célèbres. Donc, on peut penser ce qu'est qu la, la réussite d'une vie, réussir sa vie, réussir euh, dans la vie et apprendre à s'aimer et à se faire confiance. Donc je vais partager avec vous deux clés qui me paraissaient importantes, euh, en tout cas que j'avais envie de partager aujourd'hui sur les dix, de manière synthétique, c'est de dire euh, d'abord explorer sa singularité c'est vrai que moi je vois chaque personne comme unique et merveilleuse, je vois vraiment un trésor c'est pas démagogique ce que je dis, c'est vraiment ce que je vois. Maintenant je sais que le système scolaire n'a pas toujours permis ça et euh, quand je, je vois un jeune et que je l'accompagne je lui dis la première chose c'est qui peut dire qu'il n'a pas de talent eh ben Celui ou celle qui n'a pas encore découvert les siens. Je lui dis, tu, tu es comme une sorte d'iceberg, tu ne te connais que par, par le prisme, le petit prisme de l'école, très souvent, un petit peu en dehors, mais souvent tu es évalué en fonction du prisme de l'école qui n'évalue que certaines formes de compétences. Et tant que tu n'as pas découvert ton potentiel, tu ne peux pas dire tout le monde a des talents, assurément. Et pour avoir accompagné des gens, tout le monde a des talents. Je ne peux pas vous l'affirmer à 100%. Et maintenant, on a en France un système scolaire qui est standardisé uniforme Tous les enfants apprennent la même chose au même rythme. Et on voit ici, sur cette caricature que vous connaissez probablement, les limites. Euh, ici, on a des animaux face à un enseignant. Et aujourd'hui, il dit, bah, pour une sélection juste et équitable, bah, aujourd'hui, vous allez tous monter à cet arbre. Et évidemment, comme, on est tous comme ils sont tous différents, ça ne marche pas. Et nous, la, le, le, le biais, c'est qu'en fait, on se ressemble tous parce qu'on a deux bras, deux jambes, euh, mais on sait très bien à l'intérieur qu'on est très différents. Et on l'a vu tout à l'heure avec les quatre couleurs, par exemple. Mais c'est juste une toute petite clé d'entrée. On est vraiment très différents. Mon travail, moi, en partie, c'est d'aider chacun à se reconnecter à son élément. Le petit poisson, il va croire qu'il est super nul pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il retombe sur son élément. Et explorer la singularité de chacun c'est voir aider chacun, accompagner chacun à trouver quel est son élément en fait et là ça va bien, vraiment du coup nous sommes tous différents nous sommes tous intelligents mais différemment je vais parvenir sur la théorie d'Howard-Garner de et des intelligences multiples que vous connaissez probablement, si vous ne les connaissez pas vraiment je vous invite à l'explorer il y a plein de formes d'intelligence à l'école on en valorise principalement deux euh, sur les huit le verbal et linguistique et logico-mathématique, mais on voit très bien que pour les enfants qui ont des intelligences corporelles et kinesthésiques, les manuels, ça c'est très 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 simple pour nous, et ben ils sont pas valorisés, alors que en France un professionnel sur dix est un artisan c'est-à-dire il travaille avec ses mains donc dans d'autres systèmes scolaires si on s'ouvre euh, à la diversité ça c'est dans les, les pays nordiques et bien, ils ont des cours euh, au primaire de cuisine, de couture, de métal et de bois et des cours de, de musique et au milieu en fait ce qu'on voit c'est des cours de théâtre il y a une grande diversité de cours qui permet en fait de valoriser toutes les formes d'intelligence même dans les activités et puis euh, il y a un côté très pratique aussi euh, pour l'avenir donc l'idée vraiment, c'est de, de reconnecter chacun en disant votre richesse, c'est d'être unique. Nous sommes tous différents et j'aime à dire que nous sommes complémentaires. Et quand on arrivera à voir cette complémentarité, alors je pense qu'on sera en voie vers ce monde sain, solidaire, pacifiste et heureux. Et en cette période où on se rapproche de parcours sup et des choix scolaires, là je veux parler aux parents et aux jeunes qui ont des enfants qui sont les, les ados, en tout cas quand je les accompagne, je vois très bien que ce qui est important c'est de reconnecter à ces trois aspects, c'est la psychologie positive qui nous dit que le métier idéal, il est à la convergence de trois piliers. Nos forces, c'est-à-dire quels sont nos points forts et on a tous ici des points forts qui sont différents, je suis sûre que vous en conviendrez. Ce que vous aimez, euh, deuxième pilier, et c'est la citation de Steve Jobs qui dit « La seule façon de faire de l'excellent travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Ça paraît logique, mais pourquoi l'oublie-t-on » Et le dernier, c'est euh, « Faire ce qui a du sens », c'est-à-dire trouver ce qui est important pour vous. Et moi, je reconnais que toujours les jeunes, soit à leurs rêves, leurs rêves d'enfant ou à leurs rêves à leurs oui. envies, et même vous, est-ce que vous en avez C'est toujours intéressant de reposer si, si vous êtes connecté à ça, et de dire, mets tes intelligences, ta force, ta créativité, tes idées au service des entreprises, des personnes, des projets qui sont importants pour toi. Et c'est ça à donner du sens. Mettre notre singularité au service du monde que l'on veut voir émerger. Et je vous assure que pour les jeunes, ça leur parle énormément, et quand on arrive à ce triptyque, et c'est très rapide, c'est pas très très long à faire, on arrive à, à changer complètement des des vies, vraiment. Donc, les solutions au niveau de l'école, eh ben, c'est peut-être de valoriser la différence, de proposer une diversité d'activités, de faire une liberté de choix des matières. Et il y a même une proposition de, de François Taidey, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un livre « Apprendre au XXIe siècle » et qui propose même, dans l'enseignement supérieur, de pouvoir faire un diplôme blanc de choisir toutes ces matières en fonction de ce qu'on aime ce qui donnera à la fin une originalité de compétence vous aurez des matières vous aurez pris un petit peu de maths mais un petit peu de photographie un petit peu d'artistique de, euh, de, et en fait tout ça va faire un, 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 un diplôme extrêmement original une singularité qui vous ressemblera et qui non, non seulement vous ressemblera mais qui sera complètement adaptée finalement à l'évolution du monde de demain la deuxième clé, je vais demander de, de prendre une grande respiration parce que je, je parle assez vite. Et euh, juste une bonne respiration même pour moi, pour être encore avec moi. Je sens que j'ai envie de partager plein de choses en fait. La deuxième clé qui me touche beaucoup, en tout cas quand j'accompagne des jeunes, c'est cette notion de responsabilité. En fait, quand on est enfant, on n'a aucune responsabilité. On est complètement dépendant à 100% de nos, de nos parents. On, notre survie est, est, est liée à eux. Et puis, en fait, quand on va grandir, on va avoir de, de, le choix de ce qu'on porte, de ce qu'on mange un petit peu, nos activités. Donc, on va commencer à faire des choix. Et en fait, être adulte, c'est faire des choix, des choix qui nous ressemblent et avoir une notion de responsabilité. Et en fait, moi, quand j'accompagne des, des jeunes, très souvent, à ma grande surprise, ils sont plutôt dans une posture très passive où ils attendent que les choses à eux. Et c'est très bien d'être passif de temps en temps, mais il faut être aussi actif. Il y a les deux pendants ces deux énergies offrir, recevoir. Et là, je les vois quand même principalement dans une énergie où ils attendent que les choses à eux, comme ils le font à l'école, les enseignants leur disent ce qu'ils doivent faire, donc ils n'ont pas cette énergie d'aller chercher. Et puis je les trouve aussi souvent dans un sentiment d'impuissance. Le monde dans lequel on vit est assez anxiogène, et est-ce qu'on les aide vraiment à prendre leur place et à agir Pas tant que ça. Il y a un sentiment d'inutilité face à tout ce qui se passe, ils ne prennent pas leur place, ils ne trouvent pas leur place. Alors que je vous assure, ils sont vraiment sur les starting blocks pour essayer de prendre leur place justement. Donc en France, moi je trouve qu'on n'a peut-être pas beaucoup de les enfants n'ont pas beaucoup de responsabilités. En fait, mis à part le fait d'avoir de bonnes notes, d'être présent à l'école et d'essayer de faire de leur mieux pour avoir des bonnes notes, même pas d'apprendre parce que même si vous prenez un carton, vous pouvez continuer l'école hein. euh, jusqu'à une certaine limite, mais en tout cas vous pouvez continuer. C'est la responsabilité c'est d'avoir des, des bonnes notes. Donc en fait, ce que je voulais Ouvrir sur d'autres façons de faire l'école. On a deux images du Japon et en bas, c'est en Nouvelle-Zélande. Au Japon, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les enfants doivent nettoyer euh, leur classe, leur école et même les toilettes, tous les jours. Donc, ça fait partie de leurs attributions. Et à côté, ce qu'on voit, c'est le service du petit-déjeuner. En fait, les enfants au Japon... Tous les enfants d'une classe ont de petites responsabilités. Celles d'effacer le tableau, de la lumière, d'aller chercher le courrier de la maîtresse. Ils ont tous de petites responsabilités. Et j'aime bien l'idée d'accompagner les enfants dès le plus jeune âge à se sentir utiles, à se sentir part du collectif. On a des droits, on a des devoirs aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Et en bas, en Nouvelle-Zélande, on fait beaucoup, notamment, participer les enfants à s'entraider. Quand un enfant a compris, il aide un autre. On a beaucoup parlé de, de tutorat d'entraide d'entre élèves. Ce monde solidaire, il faut qu'on le crée par des activités. Et donc, tout, toutes les activités qui vont sous-tendre la coopération vont être nécessaires à construire ce monde-là. Pour se tourner vers les solutions, eh bien voilà, c'est l'idée de, de se donner de petites responsabilités ou de proposer de l'entraide en, entre enfants ou d'organiser au sein des écoles, et je l'ai vu très souvent dans les pays nordiques ou en Inde, organiser des actions caritatives. C'est de permettre aux enfants de collecter des fonds, de trouver des fonds pour euh, soutenir des projets qui les intéressent, soit des projets locaux, soit des projets internationaux, mais aider les enfants à faire la différence et à contribuer à ce qui est important pour eux deux petites clés sur, sur la, la relation saine à soi toutes les autres ont été intéressantes la construction des apprentissages je ne vais pas vous en parler parce que c'est comment apprendre ça a été déjà pas mal dit c'est être disponible aux apprentissages euh, donner du sens aux apprentissages apprendre à coopérer apprendre à apprendre ce qui est fondamental et que vous n'avez jamais appris à faire et moi non plus d'ailleurs on va venir directement sur la relation saine aux autres et au monde. Euh, avec cette citation de Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir sans être pessimistes, un peu comme des idiots. Donc je vous donne les dix compétences que j'ai mises. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vous vous auriez mis. C'est juste une base de réflexion. J'ai... Mi être, aider les enfants à être acteurs du changement, avoir une vision globale et éduquer à l'interdépendance, éduquer au développement durable et à la transition écologique, éduquer à la fraternité aux valeurs, se reconnecter à son humanité et développer les compétences humaines. Celle-ci, j'aurais adoré la décliner, mais j'en parle beaucoup à travers le livre, sous plein de formes, la bienveillance, la bonté, l'empathie. Apprendre à communiquer. Parler et communiquer, c'est absolument pas la même chose, donc c'est important de l'apprendre. L'ouverture aux langues étrangères. Et puis, on en a parlé quelques fois pendant ce week-end. S'ouvrir aux questions des enfants. Ils ont plein de questions existentielles et ils n'ont pas d'espace pour que les gens y répondent. Donc, leur proposer cet espace-là pour répondre à toutes leurs questions. Être homme et femme de nos jours, et enfin, une question sur l'éthique, la conscience et l'intégrité qui nous ferait du bien, en fait. Et quand on s'ouvre à ce qui se passe dans d'autres pays, il y a peut-être, parfois, on a besoin de leadership éthique, en fait. Leadership par rapport à sa propre vie, et leadership au sens de si j'ai des responsabilités autour d'une structure ou à une échelle beaucoup plus grande. Je vous propose deux clés. La première, c'est être acteur du changement, aider les enfants à être acteurs du changement. Moi, je crois vraiment que la transformation, actuellement, dans, nous sommes dans une énergie, il y a trois formes d'énergie face à ce qu'on nous dit. Il y a une forme de résignation, il y a une forme de dénonciation et il y a une forme de transformation, ou des fois, des combinaisons des deux. Et je trouve qu'actuellement... Il est important d'être dans une énergie de transformation. On voit la dénonciation, ce qui ne va pas. Et maintenant, il faut transformer, Donc c'est-à-dire se tourner vers les solutions. Le problème, il est là, de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on en fait et comment on le transforme Et je trouve que c'est important d'amener les enfants à être partie du changement. Pour moi, c'est les jeunes qui vont qui vont faire cette transformation, beaucoup plus que les adultes, et qui peuvent les guider et je les vois très impliqués. Et je trouve que c'est important aussi de les accompagner dans les représentations mentales. C'est-à-dire qu'on a plusieurs avenirs possibles qui sont face à nous, et je trouve que c'est important de nourrir que un, c'est possible, et vers quoi on tend je parle d'intelligence collective parce que j'ai entendu cette admirable phrase de la part de, de Cyril Dion qui a été le cofondateur des Colibris et qui a réalisé le film Demain. Il disait en fait le challenge pour le monde à venir c'est pas le réchauffement climatique c'est pas la dépollution des océans et c'est pas le changement de paradigme économique. Notre challenge pour le 21 e siècle c'est l'intelligence collective. C'est comment on va réussir à se fédérer et à agir ensemble pour changer la donne, pour aller ensemble et se fédérer, se fédérer et agir, et je trouve que c'est brillant comme remarque, c'était sur France Culture c'est agir ensemble et œuvrer dans la même direction, tout ce qu'on peut pour, pour apprendre à travailler ensemble et être acteur du monde de demain donc ici, je vous donne des exemples de, de jeunes qui font... Je trouve que euh, une des clés du changement, c'est de donner aux jeunes des, euh, des modèles inspirants. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais le premier s'appelle Boyan Slat. Il est hollandais. Et en fait, à l'âge de 17 ans, il a mis en place... Il a arrêté l'école, en fait, ceci dit. Et il a mis en place, réfléchi à un projet pour nettoyer les océans. Un projet qui s'appelle Ocean Cleanup. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui... Ocean Cleanup est le plus grand projet pour nettoyer les océans de toute l'histoire de l'humanité grâce à ce jeune de 17 ans et en fait après on a Greta Thunberg est euh, qui, a, qui a intervenu il y a très longtemps à l'UNESCO et qui actuellement euh, invite tous les jeunes, et hier j'ai donné de l'argent à des jeunes qui sont en train d'organiser une marche pour le climat le 15 mars euh, et je voyais des, des jeunes qui, voilà, qui se mobilisent qui commencent à se mobiliser donc c'est vraiment euh, absolument magnifique Cret Kielburger, c'est un garçon qui, à l'âge de 12 ans, a monté une association pour aider les jeunes à... Enfin, il était parti en voyage, en fait, pour tout vous dire, en Inde. Et il voyait les jeunes qui travaillaient dans les usines. Et il a monté une association pour sortir les jeunes de ces usines. C'était lui avec une bande de copains. Et maintenant, c'est une des plus grosses organisations d'entête entre jeunes dans le monde. Donc, juste une seule personne avait fait la différence, mais il a entraîné plein de gens avec lui. Et le dernier exemple, mais il y en a tellement, tellement d'autres. Moi, je suis vraiment là-dedans à voir des jeunes qui sont des entrepreneurs, des inventeurs, des humanistes. L'énergie des jeunes est absolument magnifique. Si on la reconnaît et si on lui donne sa place. Et euh, c'est une vidéo, un mouvement qui s'appelle On est prêt. C'est 65 youtubeurs jeunes, alors un petit peu plus âgés que ceux que je vous ai montrés. Ils sont plus dans 20-30 et qui se sont rassemblés pour aider les gens à passer au développement durable. En tout cas, je crois vraiment que l'énergie, elle doit se tourner vers les enfants, mais en tout cas, ils ont besoin d'être accompagnés. Moi, c'est mon travail actuellement, c'est de les accompagner à passer d'une posture plutôt passive à une posture plutôt proactive. Et en fait, je me rends compte qu'il y a trois piliers. Il y a soit la connaissance de soi, quels sont tes points forts, qu'est-ce qui t'anime, vers à quoi veux-tu œuvrer et puis il y a l'état d'esprit changer un état d'esprit d'une posture plutôt passive et résignée à une posture proactive. Et puis il y a les stratégies et c'est le dernier la dernière image comment finalement je passe de l'idée à la réalité c'est un peu vrais ce qu'on a vu tout à l'heure il se trouve en bas ils voient en haut et ils ne savent pas du tout le chemin. Et en plus, il y a plein de chemins possibles. C'est pour ça qu'il y a l'erreur et l'échec sur le, sur le chemin. Et c'est magnifique. Il y a plein de chemins pour arriver à son objectif. Mais en tout cas, ils n'arrivent pas à décomposer le chemin. Et je crois qu'ils ont vraiment eu un besoin d'un accompagnement pour réussir à savoir quelles sont les étapes pour obtenir un but. Mais ça s'apprend. Donc, la capacité à entreprendre sa vie ou le monde dans lequel on veut vivre, ça nécessite un accompagnement. Voilà, c'est vraiment ce point sur lequel je voulais insister. Et donc, il y a cette jeune femme, je ne sais pas si vous la connaissez, Kirambir Sethi, qui est une femme qui, en 2001, c'est une indienne, elle a créé une école qui aide les enfants finalement à reprendre leur puissance. Et c'est un programme maintenant qui est mondial dans 60 pays et qui est décliné en France sur l'association qui s'appelle Bâtisseurs des Possibles. Et l'idée est toute simple, prends un projet que tu, qui est important pour toi et puis euh, essaye de trouver le, le plan, les solutions, et passe à l'action et voit les résultats. Donc, si ça vous intéresse en France, bâtisseur des possibles, je vous invite vraiment à regarder le TED, la conférence TED de Biram Kirseti. C'est juste 9 minutes, c'est un pur joyau. Vous comprendrez tous cet enjeu-là. Bon, l'animation ne marche pas, mais euh, à la base, au centre, vous avez une baguette de pain. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qui vous a permis... Parce que on mange du pain en France, on a les baguettes. Qu'est-ce qui vous a permis de manger cette baguette de pain et en fait, euh, si on y réfléchit bien, le monde entier vous permet de manger cette baguette de pain. Parce que d'abord, il y a l'eau. Ça veut dire qu'il euh, y a toute la planète. Il faut de l'eau hein, pour, euh, pour faire de, du, du pain. Donc, il y a tous les éléments de la terre, la terre entière. Et puis, il faut du blé alors du blé ça veut dire la terre et donc dans la terre pour la fertiliser ça veut dire euh, tous, les, euh, tous les vers, toutes les bactéries tous les machins qui sont sur terre ça veut dire la graine, ça veut dire tout ce qui va permettre à la plante de pousser et après quand on a le blé c'est tout ce qui va permettre au blé d'être transformé donc les machines, vous voyez tout ce que ça représente. Et puis le sel, tout ce qui a permis d'avoir du sel. Et puis tout ce qui a permis de euh, permettre aux boulangers d'avoir ses compétences. Tout ce qui a permis de faire la boulangerie. Alors là, on a tous les corps de métier. Les architectes, les maçons, les plombiers. Et puis on a aussi toutes les machines qui vont permettre de faire votre pain. Et en fait, on voit le résultat final. Mais finalement, il y a tout le monde entier qui est nécessaire, vraiment, pour pouvoir manger une simple baguette de pain. Et donc, derrière, tatata, je voulais dire que la vie est une aventure collective. Finalement, pour que vous soyez ici, si vous réfléchissez bien, il y a tous les gens qui vous nourrissent, il y a tous les gens qui vous habillent, qui vous permettent d'avoir des cosmétiques ou une coupe de cheveux. Il y a aussi tous les gens qui vous permettent d'avoir une maison, de boire. Et en fait... Il y a tous les animaux qui vont vous permettre d'avoir un écosystème sain. Il y a toute la planète entière qui soutiennent, en fait la forme de vie. C'est une aventure collective. Et c'est ce que je voulais traduire par cette éducation à l'interdépendance. C'est avoir une vision globale, finalement, de ce qui se passe pour nous. Tout est lié, c'est Albert Einstein qui disait, « Si l'abeille venait à disparaître, nous aurions quatre ans à vivre. » parce que euh, l'abeille pollinise principalement, et le principal animal pour polliniser euh, les, les fleurs et, et les arbres. Et je crois que c'est important à chaque fois maintenant d'ouvrir sur cette, euh, cette intelligence collective et cette relation de cause à effet. En fait, à l'heure actuelle, on est en bas de la tour Eiffel, et en fait, on voit souvent la situation ou un problème à une échelle individuelle, la sienne très local. Et je crois que de nos jours, il est important euh, d'évoluer et d'aider les jeunes, notamment, à prendre de la hauteur, à aller en haut de la tour Eiffel pour avoir une vision globale et prendre du recul, comprendre en fait toutes les interactions qui se jouent dans chacune des décisions. Euh, et les deux ont leur intérêt quand on est en bas de la, la tour Eiffel il y a plein de choses qu'on voit et qu'on ne voit pas quand on est en haut et quand on est en haut il y a plein de choses qu'on voit y compris les conséquences dans le temps et cette éducation à l'interdépendance me paraît juste essentielle à notre époque plus que jamais de voir toutes les interconnexions les relations entre chaque décision une décision peut-être peut avoir plein de conséquences et ce que je voulais conclure sur cette idée de l'éducation à l'interdépendance, c'est qu'à chaque fois qu'on a une idée ou un projet, et on le voit à l'heure actuelle, il y a plein de choses qui se passent en science avec les super-intelligences qui sont en train d'évoluer très très vite, ou en génétique, ou dans plein de domaines. Il est important de voir chacune des décisions en termes d'enjeux, c'est-à-dire en termes de bienfaits, mais aussi en termes de risques et en termes de conséquences y compris dans le temps. On voit, on a des super produits comme le plastique qu'on a construit il y a super longtemps et on n'a pas anticipé effectivement que à terme, ben, ça ferait beaucoup de déchets. Et je le comprends. À l'époque, on n'avait pas ce recul. Mais maintenant qu'on en subit les conséquences, il est super important d'aider nos enfants, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'éducation sur ça, à anticiper et à voir vraiment chaque décision en termes de risque, en termes d'enjeux, en termes de bienfaits, y compris dans le temps. Et voilà. Et du coup, j'ai terminé avec, euh, il n'y a pas de wifi en forêt, mais je vous assure qu'il y a une excellente connexion parce que euh, notre terre est ce qui, ce qui nous nourrit. Et je crois que vous l'avez compris à travers cette éducation euh, à l'interdépendance. <rire> j'ai, j'ai encore deux minutes et après j'ai fini. C'est parce que vous avez <rire> dit, je, fi, je finis avec. Je finis avec. Voilà. C'est ma faute. Et en fait, euh, l'avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Euh, demain, hier, on... voilà, c'est fini, de toute façon. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est important de, de, de mettre en conscience, poser un objectif, et puis derrière, se donner les moyens de nos ambitions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.